0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Heute gebe ich dir ein paar Tipps für eine erfolgreiche Golfsaison 2023 und ich bleibe mal beim sportlichen Du die geschichten die wir uns tagtäglich so zwischen unseren ohren innerlich erzählen ja sie werden meistens wahr. glauben sie in ihren geschichten die sie sich erzählen dass sie ein wundervoller ein großartiger mensch sind das sollten sie das solltest du und um selbst an mich zu glauben mir selbst zu vertrauen mich selbst für großartig zu halten um all meine ziele erreichen zu können denn selbstvertrauen ist definitiv die grundlage die voraussetzung für erfolg sage ich mir jeden tag wieder die affirmation ich liebe glaube vertraue bin dankbar und mutig ich liebe mich selbst auch wenn ich mal auf dem golfplatz richtig mies spiele richtig punkt punkt spiele ich glaube an mich und meine möglichkeiten ich vertraue mir und meinen fähigkeiten wichtig dann auch auf dem golfplatz ich vertraue mir und meinen fähigkeiten als golferin ich bin dankbar zum Beispiel dafür, dass ich eben Golf spielen kann, dass ich mir das leisten kann, dass ich es körperlich machen kann und ich bin mutig, weil es braucht natürlich auch immer wieder Mut, sich zum Beispiel dem Urteil anderer auszusetzen und das passiert natürlich heute unweigerlich, wenn wir mit anderen zusammen spielen, denn die wenigsten Menschen schauen auf unser Spiel ohne zu bewerten. Achte bei deinen Golfrunden im Jahr 2023 darauf, wie du selbst mit dir redest, welche innere Sprache du verwendest. Bist du eher positiv oder negativ? Das ist immens wichtig, denn wenn du dir selbst sagst, du bist echt eine miese Golferin, du lernst das irgendwie nie und da an Loch 3, Achtung, Wasser, da hast noch nie aufs erste mal ordentlich drüber gespielt oder mit dem im Flight habe ich noch nie eine schöne Runde gespielt egal was es ist, aber die Gefahr ist ganz groß, dass dies zur selbst erfüllenden Prophezeiung wird denn unser Verstand, unser Drunken Monkey, unser Glaubenssystem hört darauf und ich will damit nicht sagen, dass wir jetzt Chaka Chaka, sieben Tage die Woche 24 Stunden, 365 Tage im Jahr positiv sein müssen. Es ist absolut okay, auch mal stinksauer auf sich und andere zu sein, frustriert oder enttäuscht zu sein, aber bitte bleibe nicht drin hängen, bleib nicht in diesem Zustand hängen, sondern mach was dagegen, vor allem dann, wenn du eben auf dem Platz bist, denn die Schläge werden ja nicht zwingend besser, wenn du stinksauer bist, egal ob auf dich oder jemand anderes. Und mir hat dabei die Übung geholfen, sei dir selbst deine beste Freundin, hat mir eine liebe Kollegin mitgegeben, als sie gesehen, gehört hat, dass ich da selbst sehr hart mit mir ähm, zu Rande war, also mir eben selbst gesagt habe, Ey, du blöde Kuh, eine Million Golfer auf dieser Welt haben es gelernt, Golf zu spielen. Nur du bist irgendwie zu blöd dafür. Sie hat mich dann gefragt, hey, wenn du jetzt mit deiner besten Freundin so sprechen würdest, wie du gerade im Moment mit dir selbst redest, hättest du dann noch eine Freundin? Nein. Und das hilft mir heute in verschiedensten Situationen im Leben. Daher ist es ja auch so, so schön, wenn man jetzt... An der mentalen Stärke arbeitet, dann hat man nicht nur auf dem Golfplatz was davon, sondern fürs Leben. Denn all das hat definitiv mein Leben verändert und ich war mal wirklich down, also ja viel äh, negativer konnte man eigentlich nicht sein, war stockdepressiv. Das wäre heute alles für mich nicht mehr denkbar, weil ich eben aufgrund der vielen mentalen Übungen mich dann immer wieder auch aus diesen Zuständen rausholen kann, weil wie gesagt, natürlich bin ich auch manchmal traurig, wütend auf jemand oder auf mich selbst und äh, im Gegensatz zu früher bleibe ich nur einfach nicht mehr drin hängen also mach dir bewusst, äh, bist du gerade sehr positiv, äh, ein Optimist oder sehr negativ, ein Pessimist Hast du deinen Kopf wirklich frei, um jetzt eine Golfrunde zu spielen? Oder ja, quälen dich da noch ganz viele negative Gedanken, weil es im Job heute nicht so gelaufen ist, wie es hätte laufen können? Und der erste Schritt ist immer, sich das bewusst zu machen, in sich reinzuhören. Man kann auch seinen Zustand skalieren auf einer Skala von 1 bis 10. Wie gestresst bin ich heute? Eins heißt Mini-Stress oder kein Stress und zehn heißt maximaler Stress. Und dann tue ich eben erst noch etwas, um meinen Stress abzubauen, bevor ich dann auf die Driving Range gehe. Auch eine Möglichkeit. Negatives Denken hat natürlich Auswirkungen, Konsequenzen für uns und unser Spiel. Im Übrigen auch für unsere Gesundheit. Nennt man Psychoimmunologie. Gedanken und Gesundheit hängt zusammen. Daher auch hier wieder, dass äh, ja, die Nebenwirkung, die angenehme Nebenwirkung bekommen wir unser negatives Denken auf dem Golfplatz in den Griff, wird uns das auch in anderen Lebensbereichen gelingen. Negatives Denken untergräbt unser Vertrauen in uns und zum Beispiel auch in die Zusammenarbeit mit dem Trainer und verursacht Ängste, Versagensängste, Ängste verschiedenster Art. Und positive Gedanken zahlt eben auf Selbstvertrauen ein und tut uns gut. Es gibt dazu natürlich auch jede Menge Studien und Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft, aus der positiven Psychologie und diese sagt, dass unser Gehirn für negative Dinge wie Klettverschluss ist, es haftet an und für positive Dinge wie Teflon, es perlt ab. Ich überlege gerade, ob mir der Autor des Buchs einfällt, wo ich das das erste Mal gelesen habe, dann würde ich Ihnen das Buch gerade empfehlen. Fällt mir aber leider gerade nicht ein, steht in meinem Buch Kopf gewinnt und äh, in der positiven psychologie heißt es eben auch so schön wenn wir eine, einen negativen gedanken haben eine negative sache oder uns auf etwas auf eine negative sache fokussieren dann ist es wichtig drei positive dinge zu benennen also wenn ich gerade zum beispiel das loch 3 also Fairway 3 analysiere, dann auf eine Kritik an meinem Abschlag drei positive Dinge zu finden also zum Beispiel ähm, Pre-Shot-Routine eingehalten, also nicht mal gemacht, mal nicht gemacht, sondern konsequent gemacht immer mich sauber aufs Ziel ausgerichtet und zum Beispiel eben Bauchatmung gemacht oder Erfolgsvisualisierung also wirklich dafür zu sorgen, dass das Positive das Negative überwiegt. Natürlich müssen wir, wenn wir erfolgreich sein wollen, auf dem Golfplatz oder im Leben, die Komfortzone verlassen. Wir müssen ins Risiko des Scheiterns gehen und das ist für mich der große Unterschied zwischen amerikanischen Sportlern und deutschen Sportlern. Den Amerikanern ist das eher egal, also im Sinne von Hop oder Top. Ich ähm, gehe durchaus volles Risiko, habe dann aber, wenn es gelingt, eben die Nase vorne. Der deutsche Sportler wählt eher den Weg der Sicherheit und ähm, das reicht dann aber manchmal eben nicht, um ganz vorne mitzuspielen. Daher wir werden so oder so irgendwann im Leben scheitern, ob auf dem Golfplatz oder abseits des Golfplatzes. In meinen Augen, die, im, also die Menschen im Leben werden die Nase vorne haben, die einfach die wenigsten Fehler machen. Aber es geht eben nicht darum, keine Fehler zu machen. Wer etwas riskiert, der macht auch Fehler. Und das ist so wichtig, das zu akzeptieren. Akzeptanz ist eine Resilienzsäule. Und macht uns widerstandsfähiger, daher diese Tatsache wirklich zu akzeptieren. Natürlich, niemand von uns mag das Gefühl zu versagen oder jetzt eben mit Angst an den Ball zu gehen. Na, wird er jetzt im See landen? Oder spiele ich kann ich drüber spielen? Und trotzdem stell dich bitte diesem Gefühl. Es ist absolut in Ordnung Fehler zu machen, es ist absolut in Ordnung zu scheitern und auch ich bin als Mensch, als Golfer okay, wenn ich scheitere. Also das ist mir so wichtig auch sauber zu trennen, trenne deine Identität von, vom Score oder vom Ergebnis. Also nicht äh, gut gespielt guter Mensch, schlecht gespielt schlechter Mensch, sondern das eine ist mein golfspiel und das andere bin ich als mensch und das ist mir immer ganz wichtig all meinen klienten und ich habe ja sehr viele junge sportler bei mir wirklich mitzugeben Denn das andere ist ja wenn wir uns schwierigen situationen gestellt haben und waren erfolgreich dann zahlt es auf selbstvertrauen ein und dann haben wir mehr energie setzen uns auch immer wieder größere ziele und so ist es dann eine Aufwärtsspirale. Und im Übrigen auch Lampenfieber ist ganz normal. Also in meinen Augen ganz normal. Ich kenne keinen Spitzensportler, Olympiateilnehmer. Oder ich habe jetzt gerade eine Starterin bei der WM im Taekwondo ge dabei gehabt in Brasilien. Es ist ganz normal Lampenfieber zu haben. Nicht überdosiert, denn dann wirkt es lähmend. Aber in einem normalen gesunden maß ist es eben es versorgt uns mit energie wir sind reaktionsschneller konzentrierter und vor allem wir bereiten uns besser vor und da lehre ich dann eben meinen sportlern was kann man denn alles tun um bestmöglich vorbereitet dann in den wettkampf zu gehen Ja, jetzt, es lohnt sich im Winter, bevor es dann mit der Golfsaison 2023 losgeht, sich nochmal hinzusetzen mit Papier und Stift und sich seine Werte und Ziele aufzuschreiben. Denn je nachdem, spiele ich Golf, weil ich einen Ausgleich brauche, ist zum Beispiel bei mir der Fall, und ich liebe es eben in der Natur zu sein und mich zu bewegen, oder spiele ich Golf weil ich es mir selbst nochmal beweisen möchte, weil ich gern in Gemeinschaft bin, weil ich mich gern mit anderen messe. Aber jemand, der eben Golf spielt, zum Beispiel, auf, weil er sich einfach nochmal mit anderen messen möchte, der wird anders trainieren. Ich werde mit ihm anders trainieren, als wenn es eben darum geht, einen Ausgleich zu haben und ja etwas zu haben, was einem Freude macht. Und daher schreib mal deine Werte auf, für die du stehst, für die du jeden Tag aufstehst, um in deinen Job, an deinen Arbeitsplatz zu gehen und für die du auf den Golfplatz gehst. Und dann kannst du mal überlegen, welche Werte du derzeit auf dem Golfplatz erlebst, welche du aufrechterhalten möchtest und welche du gerne noch mehr auf dem Golfplatz leben möchtest und es lohnt sich, sich das äh, zu überlegen. Ich hatte da zum Beispiel in Kanada einen Tourspieler begleitet, der den Wertekonflikt Familie, Partnerschaft und eben seine Golferkarriere hatte und das hat ihn lange unbewusst blockiert, so dass, es, dass er zwar mitspielen konnte, aber eben nicht ganz vorne. Und erst als äh, im Coaching klar wurde, dass es hier um einen Wertekonflikt ging und er mit sich dann selbst einen persönlichen Deal gemacht hat, konnte der Wertekonflikt aufgelöst werden. Aber ein Wertekonflikt kann eben zu einer inneren Blockade werden. Und wer wirklich richtig gut dabei sein möchte, also ist ehrgeizig und will zum beispiel hat als ziel die clubmeisterschaft also den, den, den sieg in der clubmeisterschaft der darf natürlich auch entsprechend üben und nicht nur auf dem golfplatz selbst sondern auch im sinne von muckibude fitnessstudio beziehungsweise ich habe jetzt mittlerweile hier mir ein kleines fitnessstudio eingerichtet bei mir in der wohnung der darf joggen gehen der darf äh, sein Blutbild äh, sich ähm, anschauen lassen, also mal Blut abnehmen und schauen, ob da alles in Ordnung ist. Sich austauschen mit anderen, telefonate führen und auf der anderen Seite verzichten auf Ablenkung durch soziale Medien, Fernsehen, Junkfood, Alkohol etc. Ja, also jemand, der ehrgeizig ist. Der braucht eine gewisse Selbstdisziplin, ansonsten ja, wird man eher schwächer als stärker und der Konsum der sozialen Medien bringt in meinen Augen nicht wirklich viele Vorteile. Dann führe ein Leistungs- und Erfolgstagebuch, entweder in einem oder getrennt. Das Leistungstagebuch ist dafür da, dass man selbst seine eigene Entwicklung nachvollziehen kann. Denn gerade für mich ist es ganz wichtig, wenn ich Golfer begleite, denn man hat dann auch, wenn ich jemanden zwei, drei Wochen später sehe, das ein oder andere schon wieder vergessen. Und es ist aber wichtig zum Beispiel für die Analyse, wie habe ich in der Nacht vorher geschlafen? Wie war an dem Tag meine Überzeugung? War ich im Tunnel? konnte ich mich wirklich fokussieren und konzentrieren und so weiter und äh, daher finde ich das ganz wichtig und zum anderen damit wir eben nicht uns nicht nur fokussieren auf all das was noch nicht so gut ist wie wir uns das vorstellen und das ist ja ein lebenslanges lernen daher ist es äh, wichtig ein erfolgstagebuch zu führen und mindestens einmal die woche aufzuschreiben worauf bin ich stolz was lief die letzte Woche gut und sich dafür dann auch selbst mal auf die Schulter zu klopfen. Welche Werte habe ich gelebt und habe meine Vorsätze, habe ich die auch wirklich eingehalten? Und was habe ich in der letzten Woche gelernt? Wo gab es eventuell Rückschläge? So einen Rückblick zu halten im Leistungstagebuch und ins Erfolgstagebuch dann eben wirklich die Trainingserfolge und oder auch Wettkampf. Erfolge und man kann auch gerne also daraus noch ein Erfolgsjournal machen, indem man da auch noch Bilder dazu klebt oder ähm, eigene Zeichnungen so dass man dann wirklich auch wenn man schon längst nicht mehr Golf spielt oder nicht mehr ähm, sagt ich spiele jetzt nur noch äh, zu meinem Vergnügen dann kann man mit seinen eigenen Kindern da nochmal wieder drauf schauen und ja in positiven Erfahrungen schwelgen und ich finde es auch gut, wenn man selber gerade irgendwie nicht weiterkommt, weil man vielleicht andere Sorgen hat, dass man dann da auch reinschauen kann und nicht in sowas verfällt wie nie klappt was, denn das, das sind wir dann ganz gerne mal. Ja und dann eben, wie es Jürgen Klopp so schön sagt, wiederholen, 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 also ganz viel üben. Ich finde es immer spannend. Viele wollen äh, genauso gut spielen wie die Tourspieler, aber dann doch mit deutlich weniger Einsatz und es funktioniert halt einfach nicht. Daher bitte auch immer die Erwartungen an sich selbst überprüfen. Gehe ich wirklich mit realistischen Erwartungen auf den Golfplatz beziehungsweise aufs Golfturnier. Ja und wenn du mit irgendwelchen schwierigen Situationen in der Praxis nicht zurechtkommst, dann freue ich mich, wenn du dich bei mir meldest oder wenn du an deinem Selbstvertrauen arbeiten möchtest. Dann können wir jederzeit ein Online- oder Live-Coaching vereinbaren. Ja, dann erstmal ganz viel Freude am Spiel!